0: So, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Ähm, kennt ihr das? <lacht> Wenn man irgendwie so den ganzen Tag irgendwie über irgendein Problem brütet und man eigentlich froh ist, dass man sowas wie ein Podcast-Studio hat, um sich ein bisschen einzuschließen, um sich von der ganzen Welt der Agentur so ein bisschen freizumachen und einfach mal ja, wieder über bestimmte Sachen nicht nachdenken zu müssen. Alle unter euch, die jetzt keinen Podcast machen, die wissen natürlich gar nicht, wie das ist. Ich kann euch nur berichten, wie es ist. Es ist befreiend. Also ich gehe hier in dieses Podcast-Studio und ich habe vorne so eine Lampe. Da steht On Air, ja, wie in einer Radiostation. Und wenn ich diesen Schalter schon umlege, wow, dann weiß ich, jetzt geht irgendwie eine Stunde mehr oder weniger Freizeit los. Auch wenn ich hier ein paar Regler und ein paar knöpfchen drehen muss, ist es aber insgesamt sehr, sehr befreiend. ja. Das war es so ein bisschen als Vortisch. Wir fangen ja immer, wenn du noch nie dabei warst, mit dem Housekeeping an. Das heißt, ich werde so ein bisschen Revue passieren lassen, was in der letzten Folge passiert ist und was mich aktuell so beschäftigt, bevor wir dann in die Blog-Themen kommen und in das Hauptthema kommen. Bis gleich. Du, ist der der Szene? Dann wird es Zeit für die meta In der letzten Ausgabe habe ich ja mich intensiv mit dem Thema Linkbuilding auseinandergesetzt, weil der gute Julian Zicki ein Video gemacht hat, in dem er verkündet hat, dass Linkbuilding in 2019 out ist. Oder auf die Frage, braucht man dann noch in 2019 Linkbuilding, um zu ranken, er klassisch Nein gesagt hat. Er hat es ein bisschen revidiert, ich bin darauf eingegangen und ich habe auch dargestellt, glaube ich, dass ich eine andere Meinung dazu habe. Ich glaube, dass auch in 2019, und ich denke mal, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren prognostiziert auch immer noch der Fall sein wird, Linkbuilding ein extrem wichtiger Bestandteil des, der Suchmaschinenoptimierung ist. Da bin ich immer noch von überzeugt. Linkbuilding ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren, dass man es einfach, blind und mit wenig Geld machen kann, sondern man muss es intelligent vorausschauend und mit viel Geld machen, dann ist es extrem wirkungsvoll und ich glaube, dann kann Google dagegen auch aktuell wenig machen, außer ihren Algorithmus irgendwann in die Richtung trimmen, dass Links halt unwichtiger wären. Ich glaube, da sind sie auf dem Weg, aber sie sind überhaupt noch nicht in der Position, um bestimmte Sachen da abscheizen zu können. Und ich bin auch überhaupt nicht der Meinung von Julian, dass Content-Marketing Link-Building ersetzen wird. Die beiden Sachen müssen zusammenarbeiten, das meinte ich mit Intelligenz, aber das zu unterfüttern, wenn es eben nicht mehr so schnell vorangeht oder wenn nicht das passiert, was man so prognostiziert immer im App-Content-Marketing, nämlich dass Links automatisch entstehen, dann muss man ja noch ein Reaktionsmuster danach haben und das kann ja nicht immer nur die interne Verlinkung sein oder irgendwie die Verteilung von, von Trust innerhalb der eigenen Domain, sondern da muss man Trust eben auch von außen zuführen, damit damit man äh, den Algorithmus entsprechend bedienen kann. Ähm, ich will euch eine kleine Geschichte erzählen zu dem Hintergrund, was hinter den Kulissen so ein bisschen passiert ist, gerade nachdem ich diesen, ähm, diesen Podcast gemacht habe. Wie es immer so ist, probiere ich ja natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, indem ich einen Facebook-Post zu dem entsprechenden Podcast schreibe. Und in diesem Podcast-Post äh, auf Facebook ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich Irrtümlicherweise geschrieben, und da muss ich mich beim Julian auch entschuldigen und auch äh, bei euch da draußen, dass ich das eben so verbreitet habe. Ich habe nicht geschrieben, Linkbuilding ist tot in der Überspitzung von Linkbuilding is out, sondern habe geschrieben, äh, SEO ist tot. Mir ist das persönlich gar nicht so richtig bewusst, weil ich die ganze Zeit gemeint habe, dass Linkbuilding tot ist. Aber wie es so ist, manchmal rennt man so mit dem Kopf drei Wörter voraus und Anscheinend muss ich daraus SEOs tot gemacht haben, haben mir zumindest ein paar Leute da draußen bestätigt. Das ist natürlich falsch, das hat er nie gesagt, sondern er hat immer gesagt, Linkbuilding ist tot, das will ich hiermit nochmal klassisch revidieren. Was ich euch erzählen will, ist aber eigentlich der Ablauf, der danach passiert ist. Ich bin ja davon ausgegangen und es war auch so, dass die Diskussion unter dem Blogpost, weil das Bild natürlich, äh, die, den Open Graph, den ich benutzt habe, da stand auch groß, Linkbuilding ist tot ähm, und nicht SEO ist tot. Und unter dem ähm, Post wurde eben auch heftig darüber diskutiert, dass ob Linkbuilding out ist oder nicht. Ähm, dadurch war mir auch gar nicht bewusst und fiel mir gar nicht auf, dass ich oben diesen Schreibfehler drin hatte. Nun hat sich der Julian am Nachmittag bei mir gemeldet äh, über ähm, einen Facebook-Chat und war nicht gerade äh, glücklich darüber, dass ich diese Formulierung da im Post benutzt habe. Ich auf meiner Seite habe aber gar nicht gewusst, dass ich im Endeffekt das geschrieben habe, weil ich mich eigentlich mit der Diskussion beschäftigt habe. Er ist aber davon ausgegangen, dass ich da jetzt irgendwie was Falsches geschrieben habe. Also zwei völlig konträre äh, Sichtweisen, die, wo er aber natürlich recht hatte, weil äh, ich in meiner eigenen Denkwelt drin war. Und er war wirklich ziemlich pisst und ich habe ihm das so ein bisschen erklärt. Und ich wollte jetzt, gerade in dieser Situation, ich hatte in den Tag auch nicht so viel Zeit, in dieser Situation einfach klare Fronten schaffen und habe mir überlegt, okay, ich will da gar keinen Streit. Vielleicht hat Julian sich da auch so ein bisschen reingaloppiert, habe ich mir damals so gedacht in meinem Spatzenhirn, und habe gesagt, okay, nee, ich will die Diskussion nicht, ich lösche den ganzen Facebook-Post. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich mich überhaupt verschrieben habe. Und in der Diskussion nachher mit Julian ist rausgekommen, dass ich eben geschrieben habe, SEO ist tot. Da konnte ich schon gar nicht mehr überprüfen, weil ich den Post ja gelöscht hatte. Jetzt habe ich mich noch so ein paar, paar anderen bei ein paar anderen Leuten vergewissert und siehe da, die haben auch gesagt, okay, oben habe ich geschrieben, SEO ist tot. Deswegen will ich dieses Housekeeping nochmal benutzen, um zu sagen, das hat er nie gesagt. Also wäre ich auch nie auf die Idee gekommen. Er hat eine Agentur, die SEOkratie heißt. Er macht immer noch intensiv SEO und auch brillantes Content-Marketing. Also warum soll er sagen, SEO ist tot? Das geht völlig auf meine Kappe. Es hat sich aber gezeigt, dass es einfach cool ist, wenn man die Leute da draußen kennt. Weil auch, obwohl er sehr angepisst war, was ich im Nachhinein ja verstehen kann, kam es zu einer... Kommunikation. Und das ist ja nicht selbstverständlich heutzutage. Und auch dieses etwas Zurückrudern ähm, in bestimmten Sachen, wo ich vielleicht denke, ich habe es zu sehr übertrieben, wobei mir das gar nicht immer so ähm, bewusst ist, weil ich will eigentlich nur diskutieren, ich will ja gar keinen irgendwie auseinandernehmen. Das hat mir gezeigt, dass das schon einen Wert hat, dass wir SEO-Leute der ersten und zweiten Stunde uns untereinander sehr gut persönlich kennen. Und Julian, ähm, neben aller Entschuldigung, ich fand es toll einfach, dass wir das Ding äh, ausdiskutiert haben, dass wir uns auch ähm, nochmal telefonisch gefunden haben und einfach darüber gesprochen haben. Ähm, und ich bin auch mit Julian übereingekommen, dass wir das Thema, und darum ging es ja eigentlich, nämlich Link Building is Out, nochmal diskutieren können. Das können wir vielleicht irgendwie in einem anderen Format machen. Ähm, aber genau darum geht es. Ich will hier keinen angreifen, sondern es geht um die Diskussion, äh, zu dem Thema. Und es war ja auch in, in, in dem Blogpost oder in dem Facebook-Post ganz klar, dass es zwei Lager gab, nämlich die Leute zum Beispiel um Jens Fauldraht, die noch nie so richtig Linkbuilding gemacht haben, ähm, und die natürlich ihre Seite verteidigt haben. Und dass es Leute wie mich gibt oder den Nico Sakot, der eben auch sagen, äh, die eben auch sagen, ja. Linkbuilding gehört zwingend dazu, um in hochumkämpften Bereichen aktuell gute Rankings zu bekommen. Ja, also das war so ein bisschen die Geschichte hinter der Geschichte. Der Facebook-Post ist weg, ja, den könnt ihr nicht mehr finden. Ich habe den dann nochmal korrigiert aufgesetzt, aber darum ging es gar nicht. Ich glaube, es wurde auch diskutiert, heftigst ausdiskutiert sogar auch in anderen Bereichen, weil andere Leute auch noch ihre Meinung dazu verkündet haben. Alles gut, äh, gar kein Thema. Was ich noch aber ins Gespräch bringen will, ist das Video, was Julian danach noch gemacht hat. Nämlich er hat also erstmal ein cooles Video gemacht, überhaupt zu diesem Thema. Egal, ob er da eine andere Meinung hat oder nicht. Er hat ein cooles Video gemacht. Und dann hat er die Diskussion nochmal aufgenommen und hat ein neues Video gemacht, wo er auf die Fragestellung, die um das Thema sich rumgerankt haben, einfach nochmal eingegangen ist. Und ich will... Dieses Video war klasse, weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Also das ist gutes Content-Marketing und das ist ja das, was er nach vorne stellt. Da ist er auf der richtigen Richtung unterwegs. Ich will aber ein paar Sachen noch rausnehmen aus diesem Video. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken, verlinke ich auch in den Show Notes, wo ich denke, wo die Gründe herkommen, warum er diesen Move macht. Aus der Logik betrachtet glaube ich nicht, dass Julian selber denkt, dass Links keine Wertigkeit mehr haben. Er hat zwei Sachen erwähnt und ähm, die will ich hier nochmal kurz thematisieren. Einmal, das Linkbuilding gerade über ähm, Authority-Links, die relativ teuer sind, in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr stehen zu, dem, äh, zu der Wirkung und zu dem Erfolg. Und da kann ich Ihnen in Teilen recht geben, weil es überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn ich jetzt ein ein Produkt, wo ich sowieso wenig Marge dran habe und wo ich vielleicht auch nicht so richtig die Stückzahlen, die Umsätze habe. Wenn ich da jetzt irgendwie einen Link kaufe, der 2.000 Euro einmalig kostet ähm, oder mehrere Links kaufe, die eben ja, vielleicht 10.000 Euro kosten, dann werde ich vielleicht die Position 1 bis 5 erreichen. Aber das Invest, was ich jetzt geleistet habe in Richtung 10.000 Euro, das steht... Bei, bei Produkten, wo die Marge und die Gewinnmarge nicht da ist, einfach in keiner Relation zu dem, was ich da einsetze. Das zählt aber nicht nur fürs Linkbuilding, sondern das zählt für ja, für jegliche Form von Marketing. Wenn du halt einfach ein Scheißprodukt hast, an dem du nichts verdienst, dann macht es keinen Sinn, dafür großartig Werbung zu machen. Und ich sehe Linkbuilding eben grundsätzlich als Werbung an. Also das dazu, äh, du musst natürlich Link-Building machen oder Leute machen mit so einem hochpreisigen Links-Link-Building in Bereichen, die sehr, sehr umkämpft sind und wo es dicke, dicke Margen gibt und wo die CPCs auch entsprechend hoch sind. Ja? Alles andere macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und dann hat er noch eine zweite Sache gesagt und ich glaube, die ist viel erwähnenswerter, nämlich, dass den Leuten, die in Agenturen arbeiten, das Linkbuilding keinen Spaß macht. Und ich glaube, das ist so das Kern, der Kern des Themas eigentlich, warum Julian diesen Move macht. Weil das ist ein klassisches strategisches Agenturthema. Warum bietet eine Agentur, das ist zumindest die Frage, die ich mir stelle, wo SEO draufsteht, nämlich Seokratie, eine Dienstleistung aus dem Feld der Suchmaschinenoptimierung nicht mehr an. Und ja, ich glaube... Da kann man natürlich sagen, okay, man geht jetzt in Richtung Content-Marketing. Das ist ein Move, der ist total, äh, da, da gehe ich mit ihm ja total einher, weil das, glaube ich, die Folge ist von dem, was damals Pinguin geleistet hat, dass sich die Leute umorientieren mussten, egal ob der Markt jetzt wieder ein bisschen zurückschwappt und äh, da wieder Umsatz generiert wird im Link-Building, war das neue der neue äh, heilige Gral in der Suchmaschinenoptimierung, das Content-Marketing. Jetzt sei mal dahingestellt, dass wenn ich... Ähm, SEO im Markennamen habe, ich dann Content-Marketing mache, ob das dann auf Dauer noch so zusammenpasst. Da haben ja schon andere ähm, ähm, einen Switch gemacht, das kann man auch machen. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir im Online-Marketing ein Personalproblem haben. Und das, glaube ich, hat sich bei jedem schon rumgesprochen, dass einfach nicht genug Leute da sind, die, äh, also es gibt genug Leute, glaube ich, die im Online-Marketing oder im SEO auch arbeiten wollen, es gibt aber nicht genug Leute, die im Online-Marketing und im SEO arbeiten können, weil das liegt schon sehr weit auseinander. Also in all den Jahren, die ich jetzt die Agentur habe, habe ich eine Menge Leute kennengelernt, die von sich dachten, sie sind halt SEOs und SEO ist halt eine, eine Disziplin im Marketing, die ihnen unheimlich Spaß macht. Und nachher hat sich herausgestellt, dass viele einfach für die Prozesse, die hinter SEO liegen, eben gar nicht so geeignet sind und ähm, das gematcht mit der Tatsache, dass insgesamt ja auf dem Arbeitsmarkt tote Hose ist, entsteht halt ein Problem, wenn in den Agenturen und du Leute gefunden hast, meinetwegen in den Agenturen noch gesagt wird, ja also von den allen Teilen, die es in der Suchmaschinenoptimierung gibt, dann macht mir eigentlich Linkbuilding am wenigsten Spaß. Ähm, das heißt, wenn ich nur Leute habe, denen ich gesagt habe, du mach mal Linkbuilding, ähm, und die haben alle gar keinen Bock da drauf dann macht es ja gar keinen Sinn, die Dienstleistung weiter in den Agenturen anzubieten. Und nun gibt es Agenturen, die sich spezialisiert haben auf Linkbuilding. Ich glaube, da ist es einfach so die DNA. Aber bei allen Agenturen, die sich gerade mit den Köpfen auch in Richtung Content-Marketing entwickeln und mit der Denke, die die Menschen auch haben, ist es eine automatisierte Schlussfolgerung, dass der Bereich Linkbuilding in den Agenturen, die sich zumindest auch Content-Marketing auf die Fahne geschrieben haben, dass das nachlassen wird. Und ich glaube, das hat jetzt auch gar nichts mit Julian zu tun, dass es allgemein in der Agenturlandschaft so sein wird, dass das Thema Linkbuilding von den Agenturen immer weiter ausgeblendet wird, ähm, bis auf die Agenturen, die sich das eben als Fokus auf die Fahne geschrieben haben. Ja, das ist so eine Prognose, wie der Markt sich entwickeln wird und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, dass Linkbuilding nicht mehr funktioniert, sondern einfach damit zu tun, dass es nicht mehr genug Menschen gibt, die sich Mühe geben, entsprechende Links zu akquirieren oder es, äh, dass ein West nicht mehr gefahren wird, um die Links einzukaufen und auch das muss ja irgendwie moderiert werden. So, ähm, dann nehmen wir mal ein anderes Thema. Ich mache ja nicht immer nur eine Rückschau zu dem, was ich in der letzten Ausgabe gemacht habe, sondern das ist ja so ein bisschen Meta-Ebene. Ich beschäftige mich mit dem, was gerade auch noch sonst so in meinem Kopf drin ist und ein, eine Inspiration oder einmal, wo ich so... Ja, vom Mindset so ein bisschen wieder an meine Grenzen gekommen bin, also sprich, ich habe mich richtig aufgeregt, <lacht> ist eine Folge oder sind zwei Folgen vom Content-Kompass, vom, ähm, vom Olaf Kopp und von dem Guidon Wagner, die ich herzlich grüße hier. Und da war die Doris Eichmeier äh, zu Gast. Und da ist dieses Thema, was ist eigentlich guter Content, wie muss Content-Marketing ähm, überhaupt, wie müssen da Texte geschrieben werden, müssen das Journalisten sein, ähm, etc. pp. Da, das war so eine Diskussion, die mich einfach zur Weißglut gebracht hat, weil ich glaube, dass es für guten Content kein Schlüssel gibt. Guter Content ist und auch guter Text ist halt einfach nicht mal sau schwer, sondern eigentlich ist es unmöglich, einen Text zu schreiben, der alle Menschen in Resonanz bringt. Also du kannst eigentlich nur, und das ist ja eigentlich das, was man auch nicht so richtig lernen kann, sondern da ist nach, meiner, nach meinem Dafürhalten mehr die Identifikation mit dem Produkt nötig. Du kannst ja eigentlich nur in der jetzigen Situation, in der du bist, wo du einen Text schreiben sollst, die höchstmögliche Identifikation mit dem Produkt haben und auch mit den Zielgruppen, die das Produkt betrifft. Und das musst du dann matchen mit Emotionen, die du gerade in dem Moment hast, Weil du wirst, wenn du vielleicht den Artikel in zwei Wochen schreibst, wieder ganz andere Zielgruppen irgendwie am Wickel haben, als das, was du gerade jetzt, wenn du schreiben musst, so auf die Straße bekommst. Und das ist, glaube ich, nicht lösbar gerade wenn wir noch die andere Seite dazu nehmen, also das ist ja jetzt das, was den Text anbelangt, der schon sehr individuell in seiner Situation einen Text schreiben muss und probieren muss, in seiner Situation die Perspektiven zu finden. Und dieser Text, der dann entsteht, trifft auf einen, eine Menschengruppe, nee, nicht mal auf eine Menschengruppe, sondern auf einen einzelnen Menschen, der für sich ja auch eine eigene, einen eigenen Kontext hat und nicht nur einen generellen Kontext als Mensch, sondern gerade in einer Situation diesen Text liest, der denn auch noch passen muss. Also das ist extrem Schlüssel-Schloss-Prinzip und ich glaube einfach nicht daran, und das ist eigentlich so der Kern, warum ich mich so aufgeregt habe, dass es ein Bereich ist, der, der einer akademisierten journalistischen Klasse vorbehalten ist. Und das formuliere ich jetzt extra radikal, weil es auch teilweise in dem Podcast von den Jungs und äh, dem einen Mädel so gesagt wurde. Ich finde es extrem schwierig und ich glaube, dass das auch eigentlich so ein Paradebeispiel dafür ist, dass so eine Bloggerszene vor Jahren schon entstanden ist die sich dann entwickelt hat und wo richtig coole Blogs entstanden sind, wo sehr viele Leute lesen, weil diese Blogs authentisch sind, weil sich Leute mit dem Thema beschäftigen. Und mit der Identifikation, mit dem Thema, kommen die in Resonanz mit den Leuten, die das dann da lesen. Und da gibt es ein großes Matching vielleicht. Das liegt aber nicht daran, dass es jetzt eine super journalistische Ausbildung gegeben hat, sondern dass die Menschen sich mit dem Thema identifizieren. Wenn dann noch on top eine gewisse Kompetenz in, in Schreibstil das Dazu kommt, dann ist es vielleicht, und das sage ich jetzt ganz, äh, ganz provokant: dann ist es vielleicht cool. Aber wir haben die Diskussion hier in der Agentur oftmals, was Füllwörter anbelangt. Wenn du Texter fragst, ob man Füllwörter benutzen soll beim Schreiben, ja oder nein, dann sagen eigentlich alle: Nee, Füllwörter sollst du nicht benutzen. Dabei glaube ich persönlich, wenn ich mir einfach Blogs angucke oder auch reichweitenstarke Publikationen, wo Leute sich mit ihrem eigenen Produkt identifizieren, dass es gerade auf den Schreibstil ankommt. Das ist so ein bisschen wie Dialekt, da steckt ja ein bisschen Seele drin, wenn die Leute authentisch schreiben. Und da geht es ja gerade um das, was eben authentisch geschrieben wird und nicht um standardisierte, super recherchierte Beiträge, wo es vielleicht um um journalistische Feinheiten ankommt, die mehr in der Recherche liegen. Da gebe ich ja vielleicht Leuten noch recht, dass dieses Recherchieren vielleicht geschult werden kann und dass das Teil der journalistischen Ausbildung ist. Aber wenn einer Interesse daran hat, bestimmte Sachen zu recherchieren, dann kann der das auch ohne journalistische Ausbildung. Also ich will auch gar nicht darauf so rumreiten. Ich glaube nur, dass es einfach nicht die Lösung ist, dass die Leute eine journalistische Ausbildung haben. Sondern es kann gut tun, aber es ist weder... Ähm weder eine Möglichkeit, einen höheren Preis eigentlich am Markt einzufordern, noch ist es eine Möglichkeit, irgendwie, dass eine journalistische Ausbildung für guten Inhalt steht. Und das will ich einfach noch mal revidiert haben, weil ich kenne eine Menge Leute da draußen, die ganz normal Realschulabschluss haben und die super super schreiben. Und damit meine ich nicht mich. Ich bin bestimmt in bestimmten, also in vielen Bereichen von Schreibstil und von Grammatik bin ich bestimmt hier nicht das Vorzeigeobjekt. Aber ich kenne Leute. Die haben auch nur eine ganz normale Realschulausbildung und die schreiben richtig cool und richtig cooles Zeug und richtig nah an den Menschen, die dann ihr Zeug auch lesen. Und dazu musst du nicht eine journalistische Ausbildung haben. Deswegen, alle können schreiben, auch die Journalisten. Also das ist kein Bashing Journalisten, sondern für mich ist wichtig, alle sind von der Basis her erstmal gleich, um ihre Zielgruppe zu erreichen. Und nicht der eine ist besser und der andere ist schlechter, sondern alle sind erstmal gleich und ob die Resonanz erzeugen können, entscheiden ja die Empfänger. Und darum geht es mir, dass das einfach neutral gehandelt wird und nicht die Leute denken, sie müssen jetzt irgendwie Journalismus studieren oder irgendwelche Ausbildungsgänge machen, um gute Schreiber zu werden. Ja, Also das finde ich halt irgendwie doof. So, dann noch ein anderes Thema, was mich so auf der Meta-Ebene begleitet. Das ist so eine Auseinandersetzung mit Meetups und Talks von Agenturen. Das ist ja eine Sache, die extrem zurzeit von den Agenturen forciert wird, gerade im Bereich Meetups, aber jetzt auch so ausgeschrieben als Talks. Und da will ich einfach mal so sagen, wenn du jetzt hier zuhörst und du hast Mitarbeiter in deiner eigenen Agentur, dann Vorsicht. <lacht> Weil also viele Leute, mit denen ich spreche, die sagen einfach, ey, da geht es um Informationsaustausch. Das glaube ich nicht. Ich glaube, also gerade bei den großen Agenturen geht es überhaupt nicht um Agenturaustausch sondern oder um Informationsaustausch, sondern es geht um Mitarbeitergewinnung. Also ich würde einfach mal knallhart behaupten, dass dieses Thema äh, Meetups und Talks bei HR aufgehangen ist, weil das einfach dazu da ist, um ein bisschen Branding für die Agenturen zu machen und um Mitarbeiter zu akquirieren, die mit diesem Schulungshintergrund die Leute wie der Rattenfänger von Hameln so ein bisschen mit einer Flöte vorauslaufen und irgendwas pfeifen und die Leute kommen dann und dann kann ich sie bearbeiten. Ich will das nicht grundsätzlich verteufeln, weil das natürlich auch ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Also die Leute, die das besuchen, die dafür empfänglich sind, die haben ja auf der anderen Seite irgendwie was was sie nicht hält. Und da hat ja die Agentur, wo die Leute herkommen, natürlich genauso ein Problem mit. Oder da haben die auch was falsch gemacht. Aber, ja, seid vorsichtig. Wenn ihr da einfach hingeht und Freelancer seid, habt ihr kein Problem. Dann kriegt ihr vielleicht eine Inhouse-Stelle oder so. Das kann passieren. Aber wenn ihr wenn ihr Leute, also ihr könnt es ja nicht verhindern, dass die Leute da hingehen, also das, ich würde es auch nicht verhindern wollen, aber ich kenne Leute da draußen, die kleine Agenturen haben, die das forcieren als Fortbildungsmaßnahme für ihre Leute, dass die Leute zu anderen Agenturen, zu so ein Meetups und Talks gehen und da will ich nur sagen, Vorsicht! Vorsicht! Okay, ja, und äh, das letzte Ding, ähm, da sei mal herzlich der Nils Dahnke gegrüßt, habe ich heute irgendwie mitbekommen. Habt ihr schon mal was von äh, FOMO gehört? Song für Fear of Missing Out. <lacht> jetzt werden viele von euch denken, äh, weiß der das nicht, ist der total bescheuert. Äh, jetzt merken wir dass der einen Realschule nur hat. Äh, Fear of Missing Out, der kennt doch wohl jeder. Ey. Äh, ich kann es noch nicht. <lacht> und was beschreibt das, falls du das jetzt auch nicht kanntest? Das bedeutet so viel wie die Angst, etwas zu verpassen. Und äh, wie ihr wisst, beschäftige ich mich ja gerade damit äh, mit ein paar Vermarktungsprozessen und mit ein paar Optimierungsprozessen für die Marketing Underground. Und in dem Zusammenhang fiel diese Nummer. Das ist eigentlich so eine Form von Conversion-Verstärkung. Weil Leute, äh, psychologisch basiert es darauf, dass die Leute eigentlich immer... Teil einer Gruppe sein wollen und wenn Leute irgendwas cool finden, dann haben die Angst, irgendwas zu verpassen. Das heißt, es geht darum, dieses Gefühl von, ich will nichts verpassen, maximal zu penetrieren. Und das ist mega schwierig, muss ich mal sagen. Also so als, Word ist es, äh, als Wort ist es ja eigentlich... Ähm, ja, leicht geschrieben, leicht gesagt, aber das denn auch wirklich umzusetzen, basiert ja darauf, dass man sowas Cooles als Produkt erzeugt, dass die Leute wirklich Angst haben, etwas zu verpassen oder dass sie es unbedingt haben wollen. Bestes Beispiel ist so eine DJI-Drohne, da habe ich so ein Release-Datum und dann bin ich ganz, ganz oft in der Situation, dass ich einfach dieses Ding haben will, um auch als Erster am Markt zu die Resultate davon präsentieren zu können oder einfach zu sagen, ich habe das Ding. Weil das einfach so Leadership äh, natürlich auch ein bisschen beinhaltet. Und ja, alles dreht sich ums Produkt oder um die Person oder um die Marke. Und das sind eigentlich so die Kerne, wenn ich mich über Content Marketing mit Leuten unterhalte und die mir dann teilweise sagen, dass ich eine Marke aufbauen kann äh, über Content Marketing, dann muss ich immer nur lächeln, irgendwie, weil das ist Quatsch. Also du kannst natürlich, wenn du lange Jahre irgendwie eine Marke aufbaust mit Content Marketing und davon gibt es nur ganz, ganz wenige Marken ähm, aus meiner Sicht, kannst du vielleicht eine Marke aufbauen. Aber die meiste oder die größte Markenbildung geht über Personen oder geht über Produkte. Und wenn die cool sind und wenn ich die haben will, weil ich sie cool entweder inszeniere oder weil die Produkte in sich einfach cool sind und dann viral gehen von der, von der ähm, Zielgruppenbildung, dann entsteht vielleicht sowas wie äh, diese Angst, nicht dabei zu sein oder die Angst, etwas zu verpassen. Ja, ich glaube, dass man das auch so nennen kann, wenn man sich damit beschäftigt, was Booking oder diese ganzen Hotelanbieter oder die Fluganbieter machen, indem sie sowas wie Verknappung auch machen. Also Angst, nicht mehr in den Flieger zu kommen, könnte man ja auch äh, das so sehen. Wobei ich glaube, dass die Formulierung äh, FOMO, <lacht> dass, die <eher> dafür, <lacht> dass die eher dafür steht, ähm, dass man so ein Love-Brand hat und da Angst hat, nicht dabei zu sein. Also das ist für mich so die Königsklasse. Und jetzt habe ich eben auch mal ein Wort dafür. Danke, lieber Nils. Und jetzt kommen wir zu den Blog-Themen. Coole Sets aus der angerührt für die Legionäre. Oh. Blogs oder Podcasts, die ich mit euch teilen will. Äh, anfangen will ich mit einem Podcast auf digital kompakt von dem Joel Kaczmarek. Sei gegrüßt, falls du das hier hören solltest. Und da hat er sich in einem Podcast mit dem Thema auseinandergesetzt. Zwölf Punkte, die dein Team voranbringen. Und er hat es nicht so klassisch gemacht, wie es ja in Publikationen oftmals der Fall ist, dass das einfach so runtergeschrieben wird, bla bla bla. Sondern er hat es gematcht oder verglichen mit der Kindererziehung. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Ähm, Hört einfach in den Podcast mal rein, dann werdet ihr die zwölf Punkte bekommen. Mit drei Einzelpunkten will ich mich mal hier kurz beschäftigen, weil ich glaube, dass man, dass es das relativ einfach ist, zumindest für Leute, die eben auch Kinder haben oder die selbst mal Kinder waren und das äh, im Zuge in der Verbindung mit den Eltern reflektieren können, dass das sehr pfiffig ist, von der Denkweise daran zu gehen. Der erste Punkt ist Vertrauen. Ich, ich glaube, dass das extrem wichtig ist, dass... Kinder zu ihren Eltern Vertrauen haben und das liegt sehr stark daran, dass es natürlich die Eltern sind, aber das entsteht nicht einfach nur so durch, äh, ich sehe jetzt meine Eltern optisch und ich bin jetzt nur noch auf die eingeeicht, sondern das entsteht sehr stark durch körperliche Nähe, durch auch visuelle Reize, klar, äh, gerade bei Kleinkindern ist die Prägung wichtig, aber liegt sehr stark auch an Verlässlichkeit. Das heißt, ich muss es als Elternteil hinkriegen, dass es klar ist, wie ich funktioniere, damit mein Kind Vertrauen dazu hat, dass es bestimmte Reaktionen natürlich provozieren kann, aber eben auch das Reaktionsmuster dahinter irgendwie in irgendeiner Form kennt. Also Vertrauen hat viel aus, meinem, aus meiner Sicht mit Verlässlichkeit zu tun, bestimmte Handlungen immer wieder zu machen, aber auch zu wissen, dass man, äh, wenn man es nicht überreizt, oder bis zu der Schwelle, wo man es überreißt und die ist ja sehr individuell, dass mir dann nichts passiert, dass ich aber vielleicht doch eine Folge spüren muss, wenn ich eine bestimmte Grenze überschreite. Das sind alles Punkte, wo ich Grenzen setze, wo ich aber auch Vertrauen schaffe, weil ich das Regelwerk festlege. Und das kommt sehr stark zusammen mit den Sachen, die eben auch noch genannt werden und drei, habe ich ja gesagt, will ich hier nennen, nämlich neben Vertrauen noch die klare Ansage. Das ist eine Sache, die ich als Vater lernen musste, dass ich, also bei uns war es so klassisch, dass wenn mein Sohn irgendwie irgendwelche Sachen nicht gemacht hat, dass wir von drei runtergezählt haben. Das ist eine Sache, die haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern die haben uns andere eben, die schon Kinder hatten, irgendwie gesagt. Und das ist eine Sache, die kann ich dir nur empfehlen, wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, zähl von drei runter und dann lass aber auch eine Konsequenz folgen. Also nicht nur von drei runterzählen und dann nichts machen, sondern von drei runterzählen. Und dann eine Konsequenz folgen lassen. In der Regel musst du gar nicht konsequent sein, weil irgendwie, also vielleicht musst du einmal konsequent sein, damit das Kind weiß, hey, da passiert was. Aber danach musst du eigentlich nur noch anfangen zu zählen und das Kind weiß, okay, da wird jetzt irgendwas passieren. Und dann wird es vielleicht bis von 3, 2, 1 warten, aber dann wird was passieren. Und das liegt ja an dir, dann irgendwie schnell runter zu zählen, wenn du es halt selbst eilig hast. Es geht aber Darum nicht jetzt irgendwie extrem Druck auszuüben, sondern wieder um Berechenbarkeit zu schaffen. Und genau, wenn ich das jetzt auf Teambuilding übertrage oder auf Mitarbeiterführung übertrage, dann ist es nicht so, dass ich einfach sagen kann, Ja, ihr macht schon alles das so richtig, ihr habt alle Möglichkeiten, euch zu bewegen und ihr werdet immer dem Ideal entsprechen und es wird nichts passieren. Ähm, nee, so kann es nicht sein. Diese maximale Freiheit ist nicht die Lösung, sondern die Leute, die bei dir arbeiten, müssen knall Hart ist die falsche Formulierung. Die müssen wissen, wo ich hin will. Die müssen eine klare Ansage bekommen, was ich eigentlich will. Nur dann können sie ja dem entsprechen, was ich denn da eigentlich will und können vielleicht auch mithelfen, diesen Weg zu ebnen, um das Ziel zu erreichen von dem, was ich eigentlich will. Wenn ich aber nicht sage und sage, Puh, ja, das Ziel sieht nebulös so und so aus, dann können die in meinem Team mir auch nicht helfen. Ähm, Gleiches gilt aber auch für Ansagen, wenn Leute meinetwegen zu spät kommen oder auch die Kinder zu spät kommen oder irgendwas nicht machen, dann muss es klare Ansagen geben und die Grenzen für das, was denn da äh, falsch gemacht wurde, die müssen auch ganz klar aufgelegt werden. Also Thema Unpünktlichkeit ist zum Beispiel ein so ein klassisches Thema. Ähm, da habe ich in den ersten Jahren mir viel zu lange die Pfeife halten lassen, muss ich sagen. Und habe immer gedacht, oh, da sind ja noch irgendwelche Werte, die sind mir wichtiger als vielleicht Pünktlichkeit. Dabei ist gerade Pünktlichkeit ein Wert, der extrem auf Vertrauen und Verlässlichkeit basiert. Also was soll ich mit Menschen hier, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, wenn die nicht verlässlich sind für meine Begriffe. Und da ist die Basis eben wirklich... Ähm, die Pünktlichkeit. Das ist schon extrem wichtig und da muss es auch eine klare Ansage geben, ob man jetzt gleich immer mit einer, ähm, mit einer Abmahnung reagieren muss, das sei immer dahingestellt, aber es muss eine Reaktion geben, es muss klar sein, dass was passiert und ähm, es muss auch immer Folgen geben, sodass die Grenze ganz klar ist und das muss man nicht als böse darstellen, sondern das hilft allen. Also das Schlimmste ist wirklich für das, was ich so jetzt in der heutigen Gesellschaft auch erlebe, eigentlich das, dass man den Leuten sagt, gerade in den jungen Menschen, du kannst alles werden, das ist ja so die maximale Freiheit und das ist eben nicht der Fall, die wissen gar nicht, was alles ist und so ist es auch bei dem Wertesystem, was man entstehen lässt, die wissen halt gar nicht, was ich will. Wenn ich das nicht tituliere und die Grenzen glasklar abstecke, dann wissen die nicht, was ich mache. Und wenn eines klar ist, Menschen probieren immer ans Limit zu gehen und die Grenzen auszutesten, egal ob das Kinder sind oder ob das Erwachsene sind. Und da muss man klare Ansagen machen. Und einen dritten Punkt will ich noch mit reinnehmen und das ist Vorbild sein. Ich glaube... Dass das so eine Sache ist, die extrem wichtig ist, wenn du selbst einen Chef hast, der halt irgendwie macht, was er will, der irgendwie nie auf Arbeit ist und du auch nie das Gefühl hast, dass er so auch abseits der Arbeit für das Unternehmen da ist. Also du musst ja nicht immer optisch und ähm, physisch präsent sein, um den Leuten zu suggestieren, dass du dich für, äh, dass du dich engagierst für das Unternehmen äh, massiv ähm, aber das musst du irgendwie hinkriegen. Also wenn du zum Beispiel nie im Büro bist, musst du schon den Leuten irgendwie vermitteln können, dass du trotzdem für oder am Unternehmen arbeitest. Ich glaube, das ist das Minimum. Und wenn du selbst physisch da bist, dann müssen die Leute auch merken, dass du selbst ackerst, dass du in den Themen unterwegs bist, dass du natürlich ein anderes Level hast in dem Bereich, weil du äh, als, als, als Chef meinetwegen äh, Themen anders siehst als als Mitarbeiter. Das sei auch mal dahingestellt, das glaube ich, ganz klar. Aber ähm, wenn du selbst immer den ganzen Tag zockst, ja, so als Paradebeispiel und von deinen Mitarbeitern selbst Höchstleistung erwartest und die immer knechtest, dann wird auch nicht das entstehen, was du nämlich haben willst, nämlich Vertrauen. Das ist auch so ein Punkt, das zahlt alles auf Vertrauen ein, auf Kalkulierbarkeit und ich bin ein Riesenverfechter davon, dass man als Vorbild voranläuft und ich gebe mir auch extrem Mühe, dass ich das irgendwie hinbekomme, weil ich mich auch nicht angreifbar machen will. Ich will schon, dass die Leute vielleicht auch, wenn ich es hinkriege, so das wertschätzen, was ich da mache und dem auch nacheifern können ähm, in der Form von, auch oh, wenn der das macht, dann will er einen dahin. Und damit probiere ich, mein Team nach vorne zu bringen. Das hat in der Vergangenheit nicht immer geklappt, aber da ist mir das auch nicht so richtig bewusst gewesen. Ich glaube aber, dass diese, diese, die, diese Verbindung zwischen dem, was Kindererziehung eben auch in dem Bereich ausmacht, nämlich Vorbild zu sein, also wie ist mein Vater, will ich vielleicht so werden wie mein Vater, will ich nicht so werden wie mein Vater in bestimmten Bereichen, weil jeder Mensch hat ja natürlich nicht nur Sachen, die er cool macht, sondern er hat auch Schwachstellen, also da kann auch die Reaktion sein, ah, genau will ich nicht werden, aber grundsätzlich ist es schon cool, wenn Kinder sich mit ihren Eltern identifizieren können. Ich habe eine coole Mutter gehabt, wenn du irgendwie als junger Erwachsener irgendwie rumrennst und das verkünden kannst, dann ist es doch cool, oder ich habe einen Vater, auf den konnte ich mich immer verlassen, der hat vielleicht auch ein paar Schwachpunkte gehabt, aber insgesamt war das eine coole Socke und ich möchte mal so werden wie mein Vater oder so werden wie meine Mutter. Dann ist das ein Wert, den ich aufs Unternehmertum eigentlich völlig übertragen kann. Ja, das dazu, hört doch einfach mal rein, waren eben zwölf Punkte, da sind noch ein paar Punkte dabei, wo ihr vielleicht noch mehr Aha-Effekte haben werdet, wenn es darum geht, Mitarbeiter zu führen. Aber wenn ihr selbst hier nicht Chef seid, sondern Mitarbeiter seid, dann nehmt doch mal die Position ein von, von euch und guckt mit der Brille, die ich euch gerade oder die ich mir gerade auch aufgesetzt habe, in die Richtung eurer Chefs. Und dann könnt ihr vielleicht beurteilen, äh, ob ihr denn erkennen könnt, wo der Chef hin will, ob er vielleicht als Vorbild vorausgeht oder ob ihr Vertrauen zu eurem Chef habt. Ähm, und wenn ihr zumindest diese drei Punkte erstmal schon mit Nein beantwortet, ähm, dann ist es vielleicht höchste Zeit zu reagieren, was nicht immer heißt, ihr müsst aus dem Unternehmen ausscheiden. Aber vielleicht kann man ja irgendwie mal was anreißen, dass man diese Werte innerhalb des Unternehmens auch von Mitarbeiterseite entsprechend voranbringen kann. Und wenn alles nichts hilft, natürlich kann man dann auch die Reißleine ziehen und sich vielleicht ein Unternehmen suchen, wo das Wertesystem besser funktioniert. Dann gibt es einen Artikel, den, den habe ich auf Impulse gefunden und da geht es darum, dass Freelancer für Unternehmen keine gute Basis sind. Das habe ich schon mal thematisiert und ich will es in dem Zusammenhang einfach nochmal wiederholen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn Agenturen oder überhaupt Unternehmen da draußen wachsen wollen, dass sie sich auf eine Basis von Freelancern verlassen. Wenn es Freelancer sind, die fast abhängig beschäftigt für ein Unternehmen arbeiten, dann will ich nichts gesagt haben. Aber in der Regel ist es ja so, dass Freelancer beschäftigt werden, gerade um Personalkosten zu sparen. Und dann ist es meistens nicht so, dass ich einfach eine volle Abhängigkeit habe, was ja eigentlich auch nicht rechtens ist, eine volle Abhängigkeit zu haben. Das wäre ja sowas wie eine Scheinselbstständigkeit und das ist ja grundsätzlich erstmal verboten. Ich glaube, dass es total falsch ist, dauerhaft auf Freelancer zu setzen, weil die halt von ihrer Art, im Business dazustehen, gar keine Verlässlichkeit so richtig für ein Unternehmen haben können. Es kann temporär mal so sein, dass es Sinn macht, mit einem Freelancer zusammenzuarbeiten, weil er bestimmte Lücken schließen kann, aber im Kern muss ich wieder Verlässlichkeit, Vertrauen haben für mein eigenes Unternehmen und dann muss ich irgendwann auch den Schritt gehen und eigene Mitarbeiter mir einstellen. Das kann natürlich ein bisschen dauern, in der Zeit kann ich auf Freelancer setzen, aber die Praxis sieht ja so aus, dass ich einen Freelancer habe für ein bestimmtes Projekt und ähm, dann ist das Projekt abgeschlossen, ich bezahle den und wenn ich wieder ein Projekt habe, rufe ich den an und dann ist es so, dass der mir sagt, okay, läuft gerade bei mir sehr gut, in zwei Monaten kann ich mich darum kümmern, was du dafür ein Problem hast. Dann sind zwei Monate ins Land gezogen, die habe ich nicht als Unternehmer und umso besser die Leute werden im Freelancing, umso mehr Buchungsstand haben die auch und umso weniger kriegt man die. Die dauerhaft abhängig zu binden, ist gar nicht so einfach. Also ist es nach dem, was ich als Erfahrungswert habe, keine richtige Basis, um darauf sein Unternehmen aufzubauen. Aber ihr könnt euch ja den Artikel nochmal durchlesen und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da der Meinung seid oder ob ihr anderer Meinung seid. Dann habe ich beim guten Martin Missfeld einen Artikel gefunden, wo es darum geht, Links sind Links intern gleich extern. Da geht er natürlich auf die Diskussion ums Linkbuilding grundsätzlich ein, ähm, aber hat jetzt irgendwie ja wieder alles gleichgezogen, das heißt, er hat einfach mal die Position gewechselt und Linkbuilding aus einer anderen Position betrachtet, was in mir als normale Reaktion immer erstmal Unverständnis auslöst. Ich glaube, da muss ich auch nichts verstecken. Wenn ich aber mal ein bisschen darüber nachdenke, was er denn damit gesagt haben will, dann ist es gar nicht so abwegig, weil eigentlich die Internetseiten Teil von dem Internet sind und eigentlich von der Struktur genauso funktionieren, wenn ich jetzt den PageRank nehme, wie das ganze Internet. Ich tue mir nur irgendwie einen Bärendienst, glaube ich, wenn ich das so sehen würde, auch wenn diese, diese Sichtweise relativ interessant ist, weil ich ja unterscheiden muss, was kann ich jetzt von extern, also im, also im Internet selbst, an Links auf meine Domain bringen und wie verteile ich denn den Trust zu dem, was in meine Kugel, also wenn du das visualisierst und deine Domain ist sowas wie eine Kugel, die eigentlich nach außen abgeschirmt ist und dann es so Undock-Stationen gibt, was Links sind, wo jetzt kleine Tentakel Powersaft in deine in deine Kugel reinpumpen und die damit immer größer wird und immer mächtiger wird in dem in diesem Internet. Ähm, dann ist es ja wichtig zu wissen, welche welche ähm, welche Saugnäpfe oder Ansaugstutzen sind jetzt an meiner Kugel dran und wie verteilt sich dann in dem Netzwerk, was in der Kugel ist, dieser Saft, der dann da rein gepresst wird. Ähm, also ich weiß, was Martin damit meint, aber ich glaube, dass man sich im Bärendienst damit tut, das alles in einen Topf zu schütten. Vielleicht war die Aussage auch von Martin, dass er halt sagen wollte, und ich nehme mal an, das war auch so, dass er sagt, wenn dann die Links alle gleich sind und Links wichtig sind grundsätzlich fürs Internet, dann kann Linkbuilding nicht out sein, sondern dann muss Linkbuilding eigentlich immer Teil des Ganzen sein. Und ob ich es denn internes oder also interne Verlinkung nenne oder ob ich es Linkbuilding nenne, faktisch ist alles ein Internet. Das würde jetzt bedeuten, dass du nicht diese Kugel hast, sondern dass diese Kugel einfach angeflanscht an das Internet ein Teil von dem Gesamtorganismus ist. Ähm, ist nicht eine Denkwelt, die ich mir so zu eigen machen lasse, weil ich es lieber so als Kugel visualisieren will, aber da seid ihr frei. Faktisch glaube ich, ist es immer noch wichtig, um entweder die Kugel äh, richtig mit Kraft zu versorgen oder diesen Teil des Gesamtorganismus halt stärker mit, ähm, mit Saft zu versorgen. Wie bei, wenn du jetzt joggen gehst und du bist Sportler und du atmest schneller, dann ist, sind bestimmte Teile in deinem Körper halt stärker durchblutet. Und ähm, so könnte man das als Gesamtorganismus sehen, die sind in der Phase leistungsfähiger, und ähm, ja, so könnte man Link-Building vielleicht sehen. Julian würde jetzt sagen, das sind vielleicht Steroide und man baut künstlich was auf. Aber das ist ja dann nur, wenn man Zusatzstoffe zuführt. Äh, und das ist ein Link halt nicht, sondern ich glaube, dass das automatisch dann da entsteht, wo Link-Power halt hingeht. Ähm, könnt ihr gerne mal lesen. Es ist ein interessanter, ein interessanter Artikel von dem Martin, der sowieso immer interessante Artikel schreibt. ist grundsätzlich... Eine Leseempfehlung. Und dann habe ich noch einen, den abschließenden Artikel gefunden, nochmal auf Impulse. Und da geht es auch wieder um Teams und zwar um den Vergleich große Teams versus kleine Teams. Und das ist, könnt ihr mal lesen, wie die, die Sichtweise ist, aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass kleine Teams wirklich deutlich Powerfuler sind, Powerfuler sind. <lacht> Als große Teams. Also wenn ich so Teams sehe, die so 20 Mann haben, wo meinetwegen äh, Texter irgendwie in einer Kolonne sitzen oder irgendwelche Kreative vielleicht auch in einem Riesenteam sitzen, die sich untereinander austauschen müssen, dann sind die Kommunikationswege halt relativ hoch und du hast natürlich immer eine Zusammensetzung von Menschen. Das heißt, da sind immer ein paar Schnarchnasen mit bei, ein paar Leute, die performen. Die Leute, die dann performen, die finden sich wieder zu neuen Gruppen zusammen. Das sind dann vielleicht kleine Teams, die will man aber eigentlich nicht im Unternehmen haben. Das heißt, eigentlich sollte die Lösung sein, wirklich mit kleinen Power-Teams zu arbeiten. Und das, was ich so erzählt habe, dass das viele Agenturen da draußen schon machen, gerade im Content-Marketing, Marketing, äh, Marketing äh, so eine kleinen Teams, so eine kleinen Power-Teams aufzubauen, wo meinetwegen Text da drin ist, wo ein Grafiker drin ist, wo ein Videomann drin ist, vielleicht noch einer, der Sound machen kann, mit drin ist, etc. pp., einer, der noch sieden kann, mit drin ist. Also das sehr agil mit Menschen, die ein ähnliches Werteraster haben. Da sind kleine Teams halt so kleine agile Guerilla-Truppen, halt viel effektiver, als wenn du so einen großen Collast Call hast, der sich erstmal so einmal in der Woche zu dem Meeting trifft und dann irgendwie was ähm, ja, beschließen will. Ähm, ja, lest euch den Artikel einfach durch. Für mich waren es coole Inspirationen, aber das ist natürlich immer aus der Agentursicht gedacht und ähm, vieles von dem, was ihr hier erfahren, äh, erfahrt in Wayne ist aus der Agentursicht gedacht, weil ihr nämlich hier jemand zuhört, der diese Agentursicht hat, der aber natürlich nur einen anderen Range hat, aber natürlich sich hauptsächlich auf SEO, Content Marketing und Unternehmertum ähm, fokussiert. So, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Geht es heute ähm, um einen Bereich, der, den keiner so richtig mag, nämlich um den Sur-Bereich. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine, Sur beschreibt schnell und hektisch reich. Das sind die Anfangsbuchstaben von äh, diesen Wörtern. Und das ist so der Markt, wo dir halt versprochen wird, dass du mit sehr, sehr wenig Einsatz, ganz, ganz leicht, äh, mit ein paar Minuten Arbeit eigentlich ähm, in, am Tag nee, nicht am Tag, im Jahr, ähm, maximalen Output in Form von Money hast. Das heißt eigentlich, dass du innerhalb von ein paar Stunden Millionen verdienen kannst. Das wird dir da draußen versprochen von vielen Leuten ja auch. Ähm, und diesen ganzen Bereich, du weißt, glaube ich, genau, was ich da meine, das nennt man schnell und hektisch reich werden. Das gibt es natürlich nicht nur in dem Bereich Unternehmertum. Das ist gerade in meiner Bubble natürlich extrem populär, dass dir da Leute erzählen wollen, wie Unternehmertum funktioniert und wie du jetzt dein Unternehmen super schnell aufbauen kannst und jetzt Millionär wirst mit deinem Unternehmen und äh, 350 Mitarbeiter hast und steinreich bist und alles richtig gemacht hast und du musst nur 5.000 Euro für den Kurs bezahlen. Da gibt es natürlich sehr viele Leute da draußen, ähm, die gibt es natürlich nur, weil es auch einen Markt dafür gibt. Und jetzt war die Frage, und die kam von dem Olaf Kopp eben auf, auch auf Facebook, wie sich das auf den gesamten Markt der Mitarbeiter und der Menschen da draußen, die im Online-Marketing arbeiten, auswirken kann. Ich habe ja diesen Bereich SUA schon ein paar Mal thematisiert. Ich glaube auch nicht, dass man den allgemein wäschen kann, weil die Hebel, die Vertriebs- und die Marketinghebel, die die benutzen, oftmals sehr, sehr cool sind und eigentlich äh, nachgebaut äh, gehören. Das Problem ist immer das Produkt, was die dahinter verkaufen. Also wenn du jemand erzählen willst, wie du halt in, äh, in einem Jahr ein Unternehmen mit 500 Mitarbeitern aufbaust und Millionär wirst äh, und dafür nur fünf Stunden Arbeit investieren musst, dann ist das halt Bullshit. Ähm, das Problem ist halt, dass diese Lage da draußen, ja, zurzeit echt zum Verzweifeln ist. Wir sind nämlich als Menschen in unserer deutschen Gesellschaft satt. Uns geht es viel, viel zu gut. Und wo die aufsetzen, gerade jetzt in meiner Bubble, wenn ich jetzt dieses Unternehmertum-Ding nehme, gibt es natürlich mit Abnehmen genauso oder mit anderen Sachen, dann geht es genau darum, dass in der heutigen Gesellschaft eigentlich wir so satt sind, dass jeder eigentlich nur noch das Bedürfnis hat, sich selbst verwirklichen zu können. Und wir leben aktuell in so einer Welt, wo das auch möglich ist, keine Frage, eigentlich theoretisch möglich ist. Praktisch ist es nicht möglich, weil wir uns als Menschen, als Einzelindividuen Individuen ja nicht verändert haben, sondern es gibt Leute, die haben die persönlichen Skills, Unternehmer zu werden und es gibt Leute, die haben diese Skills halt nicht. Und viele Teile davon kannst du auch nicht lernen. Da kannst du auch 50.000 Euro für so einen Kurs ausgeben und dann wirst du es nicht lernen. Dennoch ist aber dieses Verlangen da, es haben zu wollen, weil es so viele andere ja auch anscheinend machen und das sind, glaube ich, nicht sehr viel mehr als früher, sondern es wird einfach nur von denen, die es machen, halt anders und stärker kommuniziert. Deswegen wirkt es auf Leute so, als könnte es jeder machen. So nach dem Motto, hat der sich selbstständig gemacht, mit dem bin ich da zusammen zur Schule gegangen. Wenn der das kann, dann kann ich das auch. Also hole ich mir mal diesen Kurs und äh, dann werde ich mal sehen, was dabei rauskommt. Von diesem Verlangen und von dieser Freizügigkeit, die wir aktuell haben, die für meinen Dafürhalten sehr stark auf der wirtschaftlichen Kraft aktuell basiert, ähm, davon profitieren die Leute, die jetzt so schnell und hektisch reich im Leadership da machen, extremst. Ähm, weil das so wie mit digitalen Nomaden, die wollen auch irgendwie in die Ferne, die wollen in ferne Länder, wollen von da aus arbeiten und das alles mit möglichst wenig Einsatz und am Strand arbeiten und etc. pp., was sie nicht alles wollen. Ähm, Im Kern sind aber nur ganz wenige dabei, die wirklich dauerhaft solide Geld verdienen äh, aus dem Ausland. Muss man mal wirklich sagen. Zumindest endet es eigentlich immer da. Wenn auch Kinder ins Spiel kommen, wenn Verantwortung ins Spiel kommt, dann wird die Sache immer so ein bisschen fragiler. Und auch da ist es wieder so, es gibt Leute, die sind dafür geeignet, die, werden, die haben sich da auch schon durchgesetzt und es gibt Leute, die sind halt nicht dafür geeignet und die suchen immer noch nach dieser Möglichkeit, irgendwie am Strand zu liegen und Geld zu verdienen. Ja, das ist das, was ähm, Olaf da so ein bisschen ins Spiel gebracht hat und mit Sur gemeint hat. Die Frage ist halt aber wirklich, welchen Einfluss hat das aufs Online-Marketing direkt? Weil zu Anfang konnte man über die Leute so ein bisschen lächeln und äh, sagen, okay, das sind die bösen Jungs, die konnte man irgendwie so in der Ecke stellen, wie so äh, jetzt viele Leute ja auch mit der AfD machen. Und man merkt eigentlich so im Umgang damit schon, dass das nicht so richtig die Wahrheit ist. Die Leute in irgendeine Ecke reinzustellen, das wird denen auch nicht gerecht, weil viele davon eben einen sehr, sehr coolen Marketingjob machen. Ähm, dennoch ist es aber so, dass das nicht die normalen Marketinghebel sind, ähm, die eigentlich Standard am Markt sein sollten. Und da meine ich halt sehr stark auch das Wertesystem, was hinter diesen Einzelpersonen oder hinter den Unternehmen steht, die in diesem Bereich arbeiten. Jetzt haben die sich aber so gut entwickelt, auch in der Masse, dass sie immer mehr Leute ansprechen, die in, dieses, in diese Welt von Online-Marketing reinkommen und die Floskeln, die benutzt werden, sind ja, muss man ehrlicherweise anerkennen, oftmals auch die identischen, die im normalen Online-Marketing angesetzt sind, nur dass die eben in der Regel, sage ich mal, und ich weiß auch gar nicht genau, wo diese Grenze da verläuft, ich kann die gar nicht so taxieren, sondern eigentlich nur für mich so eigentlich ziehen, weil ich ja weiß, wer ich bin, ich kann aber immer nicht für andere sprechen, dass die Leute sehr viele neue Menschen mit in ihren Band ziehen und auch Events bauen etc. pp., wo immer mehr Leute Touchpoints, erste Touchpoints mit den Menschen haben und dann dieses Wertesystem von denen übermittelt bekommen. Und das ist für die gesamte Online-Marketing-Industrie, die ich jetzt mal als die gute Online-Marketing-Industrie bezeichne, weil die eben dauerhaft Arbeitsplätze schaffen und solide Unternehmensführung haben und mit dem Anspruch am Markt sind, dass es die auch vielleicht noch in 20, 30 Jahren gibt, dass die natürlich ein Problem haben werden, weil die Leute, die ja schon äh, wirklich am Markt rar sind, sich vielleicht eher entscheiden, also gerade diese rohen Diamanten, eher zu diesen zu diesen Sur-Leuten zu gehen, weil die halt auch gerade kommunikativ einfach einen coolen Rattenfänger-Job machen und die Leute einfach in ihr System saugen. Und die sind dann erstmal weg vom Markt und haben auch ein ganz anderes Verständnis für Marketing grundsätzlich. Ähm, ja, jetzt habe ich aber eine Meinung dazu, wie denn der Markt sich entwickeln wird. Und daraus kommt vielleicht auch die Antwort zu dem, was Olaf da eben gefragt hat, wie sich dann Online-Marketing entwickeln wird. Ich glaube nämlich, dass auf der Basis, auf meiner Betrachtungsbasis, dass das entstanden ist, weil wir alle so satt sind, wirtschaftlich satt sind und überhaupt die Möglichkeit haben und so viele Gedanken um dieses selbstständig, Kits-Ding zu machen oder Selbstfindungsding zu machen, dass diese Phase irgendwann demnächst in naher Zukunft beendet sein dürfte. Ich glaube nämlich, dass die Wirtschaft extrem abkühlen wird und wir, das sehen wir jetzt schon, dass die Prognosen für 2019 und 20 einfach revidiert wurden von 1,8 glaube ich auf 1% äh, Wirtschaftswachstum nur noch und das ich glaube, das kann sogar noch radikaler werden. Insgesamt zeigen auch die, die ganzen Zahlen, der gerade der Social-Media-Plattform, alles was so mit Online-Marketing zu tun hat, aktuell sehr stark nach unten, auch wenn Facebook gerade gute Zahlen vorgelegt hat oder auch Amazon, zeigen die Ausblicke doch für die nächsten Quartale, gerade die Quartale nach der Weihnachtszeit, dass es da massiv bergab gehen wird, gerade weil international die ganzen Verquickungen natürlich da sind und diese ganzen Reibereien, wo jeder nicht so richtig weiß, was passiert und weil es einfach vom Zyklus auch wirtschaftsmäßig einfach mal wieder dran ist. Eine Wirtschaft kann halt nicht immer nur wachsen, sondern es geht in Wellen. Das kennt ihr vielleicht auch. Und ich glaube, wir stehen vor einer großen Welle, wo viele Sachen halt in sich zusammenfallen werden. Und... Ähm und die Frage ist, was passiert dann? Wenn die Wirtschaft runtergeht, dann ist meine Prognose, dass als erstes es wieder mehr Arbeitslose geben wird. Das heißt, der Druck am Arbeitsmarkt wird stärker. Es werden, werden Leute arbeitslos werden und Leute in Unternehmen werden sich die Frage stellen, bin ich hier überhaupt richtig oder ähm, habe ich hier einen dauerhaften Arbeitsplatz? Ähm, wenn das so entsteht und viel mehr Leute wieder an abhängige Beschäftigung kommen und sich einfach dieser Illusion nicht hingeben können, dass Sura jetzt irgendwie das nächste Level von ihnen ist, dann wird dieser Markt auch in sich zusammenbrechen. Da werden ein paar Leader übrig bleiben, die einfach in der Zeit als Leader gutes Geld verdient haben oder die auch geschafft haben, normale Businesses aufzubauen. Die gibt es ja darunter auch, will ich gar nicht verhehlen. Aber die meisten auf, diese, auf dieser Sure-Strecke, die werden in den nächsten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, würde ich jetzt mal ein, zwei, drei Jahren, äh, werden die auf der Strecke bleiben. Und dann wird der Markt sich konsolidieren. Und die Leute, die jetzt so Basics gelernt haben in dem Bereich, die werden wieder auf den Markt zurückströmen. Und welche Unternehmen sind dann da? Na, in der Masse zumindest, also klar wird es auch Leute geben, die den wirtschaftlichen Knick ähm, dann als, als äh, gutes Unternehmen Anführungsstrichen, im Online-Marketing auch nicht mithalten können, weil sie vielleicht falsche Strukturen aufgebaut haben. Aber ich glaube, dass wenn man die Mengen einfach vergleicht, dann werden auf der guten Seite mehr Unternehmen übrig bleiben, die dann in der Lage sind, die Mitarbeiter, die dann Online-Marketing, auch wenn es auf der falschen Seite war, schon mal grundsätzlich angefasst haben, dass die dann dem System wieder zugeführt werden. Das heißt also, in den nächsten bis zu drei Jahren, glaube ich, wird es eine extrem ja, positive Entwicklung am Markt geben, was überhaupt Mitarbeitergenerierung anbelangt. Und ja, ich glaube, dann ist nur wichtig, sich die Leute auszusuchen, die ein Wertesystem teilen, was man in dem Unternehmen haben will. Und ich glaube, das ist dann auch unsere Verantwortung, dass wir dann die Leute auch unter dem Druck auch einstellen, dass Digitalisierung nicht beendet sein wird. Also das muss ich vielleicht noch dazu sagen, in der Prognose, dass dieser dunkle Bereich wegschmelzen wird mit der Kombination aus Wirtschaftseinbruch, geht zumindest fürs Online-Marketing einher, dass der Sättigungsfaktor ja in den vergangenen Jahren dazu geführt hat, dass viele Unternehmen, zumindest aus meiner Erfahrung, immer gesagt haben: oh, da kann ich mich nächstes Jahr mit beschäftigen. Ich muss mich erstmal um äh, Kundenakquise, Vertrieb äh, kümmern. Ich muss mich auch vielleicht, ich habe hier eine neue Software bekommen für Lagerausbau und wir haben auch ein neues Lager gebaut. Das ist jetzt alles viel wichtiger und ich muss erstmal die Retouren in den Griff kriegen, etc. pp. Tausend Sachen, die wichtiger waren, die auch begründet wichtiger waren die werden irgendwann jetzt nicht mehr so wichtig sein, sondern es wird darum gehen, eben noch mehr Zielgruppe in bestimmten Feldern zu erreichen, die im Marketingmix noch nicht angesprochen worden sind. Und da wird Online-Marketing und auch SEO und alle anderen Disziplinen eben massiv nochmal an Bedeutung gewinnen. Das heißt, da wird ein Riesenmarkt nochmal entstehen, der dann natürlich auch Bedarf hat, mit Mitarbeitern versorgt zu werden. Und so wird es einen Sog geben von der dunklen Seite der Macht, hin zur guten Seite der Macht. <lacht> so rede ich mir die Sache schön. Aber ich, ich glaube, das ist nicht nur einfach schön geredet. Ich glaube, dass es so passieren kann und auch so passieren wird, weil ich glaube, das ist ja insgesamt so. Da hat ja nicht nur mit dem Online-Marketing was zu tun oder mit SUA, sondern ich glaube, die ganze Diskussion, die wir jetzt hier so haben, und da kann ich mir manche Sachen ja wirklich reinsteigern, wie, was habe ich als letztes gehört, dass es jetzt auf Grundschulen Toiletten für Diverse geben sollte. Also als ob wir nichts anderes zu tun haben. Was ist denn das auch für eine Kurzsichtigkeit? Eine, auf der Grundschule eine Toilette für Diverse. Was ist so ein Blödsinn, als ob die in, der, in dem Alter der Grundschule schon wissen, dass sie divers sind. Und selbst wenn sie es wissen, und da geht jetzt in der Grundschule, wo Kinder sowieso, glaube ich, die unfairste Phase ever haben, da geht jetzt einer auf die Divers-Toilette, was macht man denn mit den Leuten? Also da muss ich jetzt nicht viel eins und eins zusammenzählen zu können, um zu wissen, dass wir auf der anderen Seite uns über Mobbing unterhalten und dann Leute und Kinder meinetwegen auf der Strecke bleiben. Ein völliger Irrsinn, Völlig abstrus, hat vielleicht dann aber auch zur Folge, dass die Toilette eben nicht benutzt wird und dann immer die coolste Toilette ist und die Jungs und Mädels, weil das auch die sauberste dann natürlich sein wird in der Schule, dass die dann immer da reingehen, weil ich gehe natürlich lieber auf ein Klo, was sauber ist, als auf ein Klo, was irgendwie dreckig ist. Und äh, wie Jungs denn sein können, äh, das wissen wir ja alle. Ja, ähm, lieber Olaf, falls du das hier gehört haben solltest oder alle anderen Leute, die jetzt sich auch, auch Gedanken gemacht haben darüber, wie viele Menschen jetzt irgendwie verbrennen in diesem Sur-System, ich glaube, da können wir uns einfach zurücklehnen und warten, was denn da kommt. Gucken wir uns einfach die Aktienkurse an, gucken wir uns den wirtschaftlichen Verlauf an. Umso tiefer es runtergeht, umso besser wird es für uns im Online-Marketing sein mit Online-Marketing-Agenturen, die auf normalen unternehmerischen Grundsätzen basieren. Ja, das war's. Fürs Hauptthema, wenn ihr da Kommentare zu habt oder eigene Meinung zu habt, äh, dann will ich die nicht verbieten, sondern ich fordere die förmlich ein und die müsst ihr dann in die Kommentare schreiben, oder? Ihr chattet mich einfach an, irgendwie über Messenger oder irgendeinen anderen Social-Media-Chatdienst und dann chatten wir einfach darüber oder wir treffen uns irgendwo auf irgendwelchen Events und dann reden wir darüber. Aber ich habe da nämlich Spaß an solchen Themen mit anderen Leuten mich auszutauschen und meinen Horizont ein bisschen breiter zu machen. So, kommen wir noch kurz zu den Event-Tipps und dann ist auch schon wieder Schluss für heute. Echte Menschen statt der geht uns Event-Tipps. Habe ich einen äh, heißen Tipp, wenn ihr selbst Agenturbesitzer seid oder verantwortungsvolle Positionen in einer Agentur habt, dann habe ich ein Event für euch, was für euch mega interessant sein kann. Äh, und das ist der äh, Agency Day, äh, veranstaltet vom omt äh, und OMT ist ja so der Online-Marketing-Tag, den gibt es ja schon seit vielen Jahren, veranstaltet von der Agentur ReachX und Mario Jung, der Herzliche grüßt ist hier an dieser Stelle. Und die veranstalten diesen Agency-Day mit ca. 120 Leuten. Und da treffen sich diese 120 Leute und tauschen sich über Agenturthemen aus. Und nicht so, wie muss ich jetzt irgendwelche Marketingthemen aufsetzen an sich, sondern wie halte ich denn den ganzen Haufen so zusammen? Wie lasse ich den denn effektiver arbeiten? Welche Problemstellung gibt es denn als Unternehmer, wenn ich so eine Agentur habe? Und ich habe ja immer gesagt, dass die größten Hebel in der Performance darin liegen, den Haufen so zusammenzuhalten und sich damit 120 anderen Menschen zu treffen und sich eigentlich mal über diese... Bereiche auseinanderzusetzen äh, oder auszutauschen, was man denn für Learning so hat oder was man auch für Fails gehabt hat. Das glaube ich, kann mega spannend sein. Wenn du da Interesse daran hast, und das setzt natürlich voraus, dass du jetzt so unternehmerisches Denken hast und aus der Bubble, aus dem Teil meiner Bubble kommst, dann klick doch mal auf Agency Day. Den Link findest du hier unten auf den äh, Shownotes äh, oder such einfach unter Agency Day äh, OMT, dann wirst du den auch finden und dann kannst du dich da bewerben. Du kannst äh, kostenfrei teilnehmen. Es gibt einen Prozess dahinter, wo du ein bisschen was publizieren musst, aber wenn du das machst und auch kommst, dann ist die Sache für dich kostenfrei. Ein bisschen komisches Konstrukt für meine Begriffe, aber ähm, ich glaube, es wird sich lohnen. Ich bin selbst auch dabei, wenn du also mit mir einfach mal schnacken willst, über Themen der Agentur, die ich hier auch immer manchmal so im Podcast ablasse, dann komm doch einfach mal dahin zu Mario Jung und dann schnacken wir einfach da. Das zweite, äh, das zweite Event, was ich ja in der letzten Ausgabe schon ein bisschen promotet habe, ähm, weil ich da selbst auch da sein werde, ist ähm, der Podcast-Helden, die podcast -Helden -Konferenz in Düsseldorf. Wenn du da noch äh, Fragen zu hast, guck einfach mal im letzten Podcast. Äh, da habe ich einen Link drin. Da kannst du dich direkt einklinken und da auch ein Ticket holen. Auch da können wir uns treffen. Aber der gute Gordon Schönwälder hat ähm, einen Podcast-Helden-Award auch damit verbunden. Und das fand ich äh, ziemlich cool. Ähm, so cool, dass ich selber daran nicht teilnehmen werde, weil es nämlich ein Abstimmungsverfahren gibt. Und ähm, ich weiß ganz genau, dass wir hier in so einer in so einer spitzen Zielgruppe sind, dass Abstimmung da jetzt nicht so ein Riesenerfolg sein wird. Und deswegen ziehe ich mich da einfach ja, grundsätzlich raus. Ich glaube, es gibt da draußen so viele mega reichweitenstarke Podcasts, die sich alle bei ihm anmelden werden, dass ich da einfach mal zugucken will, wer da so nominiert ist und wer nicht. Das heißt, wenn du da Interesse daran hast, deinen Podcast äh, nominieren zu lassen, das heißt, wenn du entweder so, nicht so denkst wie ich und sagst, okay, mir ist scheißegal, wenn ich einfach nur ins Gerede komme mit meinem Podcast und ich habe jetzt wenige Nutzerzahlen, da habe ich vielleicht die Möglichkeit, in die nähere Auswahl zu kommen oder ich habe sogar eine Community, die ich aktivieren kann und damit kriege ich vielleicht nicht über die generelle Reichweite, sondern über die Leute, die halt in meiner Community sehr aktiv sind, noch irgendwie habe ich da eine Chance teilzunehmen. Ähm, ja, dann mach doch einfach mit. Und geh einfach mal auf den Link, den ich hier unten in die Show Notes gepackt habe und bewerb dich für den Podcast Helden Award 2019. Der wird verliehen. Auf der Podcast-Hellen-Konferenz. Das heißt, wenn du da dich nominiert hast und wir oder auch nicht nominiert hast und du bist da, dann können wir uns beide nebeneinander stellen und einfach sagen: Okay, den haben wir es jetzt gezeigt, wir haben uns enthalten. Und du kannst sagen, siehst du, hättest du dich mal beworben. Ich habe hier auch nur 20 Hörer äh, im Monat und äh, ich habe das Ding gewonnen. Hättest du dich mal beworben, dann hättest du vielleicht auch gewonnen. Dann würde ich sagen, ja, scheiße. Du hast recht gehabt und wenn nicht, dann nicht. So, das war's in dieser Ausgabe, eine Stunde fünf. Danke, dass du so lange dabei warst oder dass du auch in den Podcast hin und her gesprungen bist, um die Themen zu hören, die dich so interessiert haben. Ich probiere in den 14 Tagen halt immer irgendwie eine Labertasche zu sein und mich so ein bisschen selbst frei zu reden, weil das ist immer so ein bisschen Entlastung für mich auch. Alles, was ich hier so erzählen kann, das habe ich nicht mehr auf der Seele zu liegen und es tut mir persönlich auch sehr, sehr gut. In diesem Sinne, ich bin raus. Marco, tschüss. Wait. The creative adult is the child who has survived Wait. The most powerful element in advertising is the truth Wait. The best way to predict the future is to create it Wait. In our factory, we make lipstick Wait. In our advertising, we sell hope sonst